0: Twitter Café a través de Radio Valparaíso Son eh, 129 entidades estudiantiles, de trabajadores eh, En fin, de diversos tipos Lo que están llamando para esta huelga nacional de mañana eh, Lo recalcamos porque mucha gente nos sigue preguntando Escuchábamos muy temprano a Norberto Díaz El hombre de la Central Unitaria de Trabajadores Vicepresidente de la CUT Que ratificaba este tema, la idea es por supuesto también eh, afectar la capacidad productiva del país. En fin, están dentro de todas estas 129 entidades, sindicatos portuarios, mineros, de transporte, que ya están eh, confirmando un despliegue masivo en diversas ciudades. Eh, en fin, una situación bastante compleja, eh, así que hay que tomar todos los resguardos del caso para mañana mañana martes 12 de noviembre estamos en contacto con eh, Ciudadanos Conectados, el abogado es su secretario de Telecomunicaciones Pedro Huichalaf Roa para um, analizar este tema, contacto telefónico con él Pedro, ¿cómo te va? Muy buenos días
1: Muy buenos días Mauricio, bueno, acá estamos eh, comentando justamente lo que está pasando tal como tú mencionas eh, no han bajado las manifestaciones y desde el punto de vista tecnológico Hemos visto cómo hoy día la gente Sigue continuando Organizándose a través de, los redes, de las redes sociales De las tecnologías Y mira, yo quería también comentar Un fenómeno eh, que se dio ayer Por ejemplo Con el caso de este estado, de este Personaje gringo Que sí. disparó Chaleco amarillo Mira, yo es que quería destacar de ese hecho No tanto el hecho violento Sino que eh, la inmediatez de la información porque cuando ocurrió esto ni siquiera en los medios tradicionales de comunicación, estoy hablando de la prensa ni escrita, ni, 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 ni televisiva se había cerciorado del hecho, pero ya en las redes sociales se había eh, informado estaban apareciendo videos, eh, comunicaciones y después, eh, automáticamente la gente empezó a identificar a través de la patente de quién era el dueño, quién era la persona empezaron a compartir videos ...o sea, se generó todo un ambiente de entrega de información casi inmediata en línea... ...e incluso más, el tipo incluso tuvo el tiempo de llegar a su casa... ...y hacer una transmisión vía streaming por YouTube con sus amigos... ...tratando de justificar su acto... ...entonces en el fondo, ¿qué es lo que quiero plantear? ¿Cómo hoy día la tecnología está marcando un antes y un después... en ...tanto en los medios de comunicación, en la reacción de la gente y bueno obviamente en eh, identificar casi de inmediato cuando se comete un hecho delictivo
0: sí. eh, como este sí un tema muy muy notable eh, con, con unos medios tradicionales eh, Pedro que lo hemos hablado acá en el programa que básicamente la televisión eh, la prensa escrita eh, que definitivamente van van a la baja y con muy poca confiabilidad de parte de la gente Pedro
1: Mira, van a la baja y en credibilidad y de hecho eh, ya existían antecedentes previos sobre todo en la televisión respecto a que los eh, directores ejecutivos se habían reunido en La Moneda en que eh, ya habían despedido de algunos jefes de prensa de Canal 13 después hubo un despido de, de panelistas de, de Televisión Nacional incluyendo un abogado que siempre va a hacer sus exposiciones entonces yo creo que la gente tiene un claro, eh, eh, des, no sé si desprecio, pero sí desconfianza absoluta tanto de los medios tradicionales como esto, y se viraliza la información mucho más rápido y yo creo que ya la gente está empezando a ser eh, más certero en cuanto a que, por ejemplo, si tú te das cuenta, cuando firmaban este acto del, del, del gringo, de inmediato le pedían los nombres a las personas, grababan las patentes, o sea, tenían un fin investigativo, digamos así, mucho más eficiente y de medios de prueba que simplemente grabar te lo está...? Sí, ¿Eh, ¿Pedro? Ah, Estas fuentes de información ahora, y las están
0: validando. Sí, correcto, se, se nos interrumpió ahí unos segundos el llamado, eh, te pedimos que, que, que se mantenga ahí lo más cercano ahí de alguna de alguna ventana, ahí estamos en contacto con Pedro Huichalaf, contacto telefónico hasta ahora, él está en la región metropolitana. Eh, Pedro, acá Pablo te quiere saludar en, en el Twitter Café.
1: Hola Pedro, muy buenos días. Oye, este tema de las redes sociales, los hashtags, el Chile debe cambiar partiendo por cambiar a todos los panelistas políticos, diputados y senadores, y etcétera, etcétera, de la televisión chilena, porque ellos son parte del problema, no de las soluciones. O sea, mira, de hecho, eso es lo que ocurre en este momento. Si tú te das cuenta, el presidente mencionó que quiere hacer reforma de la Constitución, después ahora está mencionando de que quiere que el Congreso haga una nueva Constitución y que el plebiscito lo, lo ratifique, pero resulta que quiere utilizar a la misma gente, o a los mismos parlamentarios, que no fueron eh, elegidos democráticamente para cambiar una Constitución, sino que para, para un trabajo eh, que ya está siendo cuestionado por, Creo que la solución sea ni mantener a los mismos parlamentarios para un fin tan específico como cambiar la Constitución. Y esto que estoy manifestando yo lo está diciendo toda la gente. Es decir, yo creo que el presidente está enmendando el rumbo en el sentido de pensar de que ya se abre la nueva Constitución. Si tú te das cuenta, también lo hizo después de una reunión en su casa con parlamentarios de oposición, donde al final la gente percibe que esto es una solución entre cuatro paredes. Y eh, yo creo que, eh, si no enmenda mal rumbo, en el sentido de que se definan, si va a ser el Congreso, bueno, que sean eh, personas elegidas para este fin, y no lo mismo, porque las manifestaciones son muy claras. Yo creo que la gente está utilizando normas tradicionales, como, como bien tú lo decías, alguna entrevista o panelista, que no representan el sentir de la gente, sino que ahora sea un proceso más constituyente, donde la voluntad de la gente se manifieste a través del propio representante elegidos
0: para este genio. Sí, claro. Eh, Pedro, en definitiva, eh, si bien ya el gobierno se abre a una nueva constitución, eh, la, la idea es que también siga escuchando la, la forma en llegar a esa nueva constitución eh, y, y ahí tú ves que, que esa podría ser una instancia definitiva, Pedro. Sí, porque mira,
1: eh, lo que pasa es que la gente está cada vez más informada y está mirando los distintos procesos históricos de distintos países y, y esto de decir, este, si hay asamblea constituyente, vamos a hacer un Venezuela, eh, yo creo que ya esas caricaturas no funcionan porque la gente se está dando cuenta de que este proceso o este, esta metodología de tener a los mismos actores políticos que están desacreditados eh, con un gobierno que tuvo que cambiar su agenda de gobierno donde la gente no no le interesa eh, mantener ningún estatus ni privilegio, eh, lo está manifestando claramente, y siento que al final el presidente va a tener la misma resistencia, tal como tú decías, esto llamado a paro, esto llamado a movilizaciones, no van a ceder hasta que el presidente no se dé cuenta que él, es, no, como alguien lo dijo por ahí, él es parte del problema en este momento si no busca la solución. Entonces eh, yo siento que... Eh, Imagínate, el otro día salió de los medios también que él sigue siendo asesorado por Chadwick a pesar de que ya no es ministro. Entonces uno dice, bueno, o va a haber continuidad y que no la gente no está de acuerdo, o tiene que haber un proceso limpio de cero y, y no justificar con que esta constitución ya fue modificada tantas veces. A la gente no le importa eso. Y yo siento que una metodología, un termómetro, una forma para verificar lo que la gente está hoy día manifestando por la cantidad ya sea de dispositivos, de redes sociales y de, de forma de manifestar, son, por ejemplo, estos cabildos ciudadanos, son estos eh, el, el llamados de los alcaldes de hacer unas elecciones que, o sea, más que elecciones, son un plebiscito eh, comunal que no es vinculante, pero te demuestra un poco lo que la gente quiere.
0: Oiga, eh, Pedro, hablando de este movimiento de mañana... Eh, y, de, y de todas las movilizaciones en general eh, aquí las redes sociales juegan un rol fundamental, la gente se informa respecto de lo que está ocurriendo, en lo que a manifestaciones se refiere a través de las redes sociales eh, y, y llama muchísimo la atención la forma en que las redes sociales están actuando a partir de las diversas entidades que están convocando esta actividad de mañana eh, llama mucho la atención la forma de, de información, la forma en que están llegando a la a la gente, ¿cómo aprecias tú este tema? ¿Y, ¿Y cómo se está viviendo en la región metropolitana este, este llamado a huelga general para mañana?
1: Sí, bueno, tal como tú lo mencionas y tal como lo dice Chile Despertó, Chile está cambiando y el mundo está cambiando con el uso de las tecnologías. Nosotros muchas veces lo hemos dicho en el programa de Ciudadanos Conectados, ahí en Radio Paraíso, en sesiones anteriores, cómo diría la transformación digital hace que las personas adopten otras formas de comunicación más inmediata, más... Más directa, existen más rápidamente soluciones, donde hay más evidencia de estos cambios a través de los videos, de los audios, de los memes, y por eso, si tú te das cuenta, ninguna de estas manifestaciones, ninguna de estas concentraciones, o, o en este caso llamado convocatoria, son realizados por partidos políticos. O sea, los partidos políticos hoy día están absolutamente desfasados, anacrónicos en cuanto a la representatividad, por eso yo decía. Si uno va a una manifestación, no hay ninguna bandera política de ningún partido porque no fueron capaces de eh, representar fielmente lo los intereses de las personas. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente? Eh, seguía más por eh, intereses propios, por agrupaciones, por, por en este caso ahora se han sumado un poco lo, estos movimientos de sindicatos y otras organizaciones que siento que, siento, perdón, que cuando ellos convocaban anteriormente no iba a mucha gente, pero ahora se suman y se complementan. Entonces, cada vez que hay una uh, convocatoria, son múltiples actores que están convocando y así aumenta la cantidad de personas que están sumándose. Solo para dar un pequeño sí. esto, yo participé hace muy poco, lo, lo dije, en una cabildo um, que, eh, que hicimos, por ejemplo, exalumnos de del colegio Rodán Castro, donde yo participo en Viña del Mar, y no había ningún distinto político detrás, éramos personas que estábamos dialogando y que incluso nos vamos a postergar una segunda sesión pero al final uno te das cuenta de que la gente tiene opinión tiene eh, ideas y probablemente no están siendo representadas con el sistema actual y esa es la crisis en la que nos encontramos y los medios de comunicación no tradicionales, redes sociales, whatsapp, twitter y todo están sustituyendo en cierta forma a esos actores intermediarios que antes teníamos esa autoridad intermedia hoy día se produce una inmediatez. Hay un llamado directo, por ejemplo, de la gente al presidente. Ya no pasa por los ministros, no pasa por los subsecretarios, no pasa directamente. Y además, y esta es una parte que a mí eh, yo quiero resaltar, las autoridades tienen que entender, tienen que entender que eh, sus palabras y sus responsabilidades que se comparten por redes sociales tienen un efecto. ¿Por qué te lo comento? porque en el caso, yo yo puse un Twitter de, de un video donde la alcaldesa de Línea, Virginia, eh, eh, Virginia Renato, decía, llama a los vecinos a cuidarse, cuidar el entorno y a volver en paz, porque ya nos, nos vimos superados por estos actos vandálicos, y de ahí surgen los chalecos amarillos en Reynaca, de ahí surge una persona que fue golpeada en su cabeza, una mujer, y de ahí surge un chaleco amarillo que dispara en contra de manifestantes. Entonces... Yo siento que hay una responsabilidad también, tanto de la alcaldesa, de, de, no, de no medir sus palabras, pero de entender que las redes sociales aumentan y amplifican esos tipos de mensajes. Oiga, Pedro, y este tema de las redes sociales ha llevado a hacer un seguimiento más acabado, a que las inteligencias de nuestro país, las Fuerzas Armadas y tanto la inteligencia política, empiezan a poner ojo. Pero usted sabe que en las redes sociales hay otros sitios como Telegram, Señal Telegram, ya que sale por fuera de todas las redes sociales y tienen código oculto y ahí no hay cómo pillarla. Sí, mira, efectivamente, uno de los problemas que tiene la inteligencia, entre comillas, o la antigua inteligencia, es que tenía, por ejemplo, contacto directo con los medios tradicionales. Tenían agentes o medios informantes en los medios de prensa, todos sabemos eh, la época de la dictadura militar, como por ejemplo un medio de comunicación importante como el Mercurio tuvo participación y vinculación con medios extranjeros eh, que, que hicieron un efecto en, en el Estado de Derecho del país. En cambio ahora, como tú bien lo dices, como la, la tecnología diversa está más segura o incluso eh, existen nuevas plataformas diferentes a las tradicionales, los medios de inteligencia militar o carabineros se ven sobrepasados. Porque además hay que tener una inteligencia aplicada a las nuevas metodologías, es decir, cómo insertarse en lo, eh, o cómo interceptar algunos medios de comunicación como WhatsApp, Telegram, que, que por defecto son seguros. Entonces, yo siento que más que apelar a la inteligencia, más que apelar a la represión, más que a llamar al cosena, más que sacar a los militares, hay que prestar más oído, más atención. Y yo siempre he mencionado, los vándalos o el vandalismo está asociado a las manifestaciones pero si no hay manifestaciones no van a aparecer los vandalistas los, vandalistas, los que hacen desmanes entonces yo siento que si hay respuestas más rápidas, más eficaces esto, pues, esta sensación va a bajar y por tanto va a ser más posible resolverlo más que buscar que la inteligencia como lo hizo el presidente presentar un proyecto de ley para darle más herramientas, eso es echarle más eh, benzina al fuego.
0: Correcto, Pedro Guicharás Roa, Ciudadanos Conectados, también en el Twitter Café de Radio Valparaíso. Eh, Pedro, eh, gracias por eh, esta conversación, por eh, estas reflexiones en este momento muy complejo que estamos eh, atravesando, y en cualquier momento nos comunicamos, eh, especialmente mañana para saber qué está pasando también en la región metropolitana, eh, Pedro.
1: Sí, me, simplemente eh, manifestar de mi parte eh, obviamente yo personalmente rechazo todos los actos de violencia rechazo pues cualquier vandalismo, rechazo la autotutela, es decir, la autodefensa porque para eso existen eh, personas de, de seguridad como carabineros, etcétera Pero en definitiva también llamado a las autoridades a prestar atención, ojo ver más lo que está la gente pidiendo, tener reacciones y a la gente en general seguir manifestándose pacíficamente y, 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 y manifestar su opinión. Yo creo que eso es muy eh, relevante, obviamente utilizando la red sin caer, eh, en este caso, al llamado ni a la violencia, ni ningún tipo de, de alteración al orden público.
0: Pedro Huichalaf Roa, ex secretario de Telecomunicaciones, abogado. Hasta pronto, Pedro, De sus señas, como siempre, para la gente que quiera contactarse contigo.
1: Sí, por supuesto gracias. En twitter, arroba wichelas, igual que Facebook e Instagram, arroba wichala,
0: y ww.wichalas.cl en, en Hasta pronto Pedro. Sí.
1: Muchas gracias
0: por el contacto. Chao Pablo. Chao, chao, Pedro. Un abrazo. Los acompañamos acá en el Twitter Café a través de Radio Valparaíso. Radio Valparaíso. Radio Valparaíso, la banda sonora para tu imaginación. Oh, yeah.